0: Capítulo 25 Gob salió de la cueva, cegado por la luz del sol mañanero. Se frotó los ojos y se estiró. Vio que Mogur estaba sentado, encorvado sobre un tronco mirando al suelo. Se han apagado tantas lámparas y antorchas, pensó, que cualquiera podría perderse ahí adentro. Preguntaré a Mogur si tengo que rellenar las lámparas y colocar otras antorchas. El acólito se dirigió hacia el mago pero se detuvo al ver la cara demacrada del viejo y la cueva desmadejada de sus hombros. Será mejor que no le moleste. Voy a hacerlo y nada más. Mogur está envejeciendo, pensaba Gov. Al entrar de nuevo en la cueva, con una vejiga llena de grasa de oso, nuevas mechas y antorchas de repuesto. Siempre se me olvida lo viejo que es. El viaje hasta aquí le ha cansado mucho, y las ceremonias se están acabando con sus fuerzas. Además, todavía nos queda mucho viaje de regreso. Es curioso se decía el joven acólito, pero nunca había pensado en él como un viejo hasta ahora. ¿Cuántos hombres más salieron de la cueva frotándose los ojos adormilados y se quedaron mirando a las mujeres desnudas tendidas en el suelo, preguntándose como siempre, ¿qué las agotaría tanto? Las primeras mujeres que se despertaron corrieron en busca de sus mantos y empezaron a despertar a las demás antes de que saliera de la cueva muchos más hombres. ¡Ayla! llamó Uva sacudiéndola. ¡Ayla, despierta! ¿Mm? murmuró Ayla, y se volvió del otro lado. ¡Ayla! ¡Ayla! dijo nuevamente Uva, y la sacudió aún más fuerte. Ebra no consiguió despertarla. ¡Ayla! dijo la mujer, en voz más alta y sacudiéndola fuertemente. Ayla abrió los ojos y trató de expresar una respuesta, pero volvió a cerrarlos y se hizo un ovillo. ¡Ayla! ¡Ayla! repitió Ebra. La joven volvió a abrir los ojos. ¡Vete a la cueva y duerme un rato más! ¡Ayla! ¡No puedes quedarte aquí! Los hombres están levantándose, ordenó Ebra. La joven se fue dando tumbos hacia el interior de la cueva. Un momento después estaba de vuelta, totalmente despierta, pero pálida como una muerta. ¿Qué ocurre? preguntó Uva. Estás blanca. Parece como si hubieras visto un espíritu. Uva. Oh, Uva. El tazón. Aila cayó al suelo cubriéndose la cara con las manos. ¿El tazón? ¿Qué tazón, Aila? No te entiendo. Está roto, consiguió expresar Aila. ¿Roto? ¿Pero por qué te preocupa tanto un tazón roto? ¿Puedes hacer otro? No, no puedo. No uno como ese. Es el tazón de Isa, el que le dejó su madre. ¿El tazón de su madre? ¿El tazón ceremonial de la madre? Preguntó Uva desencajada. La madera seca y quebradiza de la antigua reliquia había perdido su resistencia al cabo de tantas generaciones de ser usado. Se había ido formando una grieta finísima, pero había pasado inadvertida bajo la capa de pátina blanca. El golpe al caer de la mano de Ayla sobre el duro piso de piedra de la cueva fue más de lo que pudo resistir. Se había partido en dos. Ayla no vio que Kreb levantaba la vista cuando salió de la cueva. Saber que el venerable tazón se había quebrado venía a añadir un matiz final al más sombrío de sus pensamientos. Es lo suyo. Nunca más se usará la magia de esas raíces. Nunca más celebraré la ceremonia, alguna con ellas, ni le enseñaré a Gob cómo fueron usadas antes. El clan las olvidará. El viejo tullido se apoyó pesadamente en su callado y se incorporó sintiendo punzadas dolorosas en las articulaciones. Ya he permanecido lo suficiente dentro de cuevas frías. Es hora de que Gob se encargue de todo. Es demasiado joven aún para ello, pero yo soy demasiado viejo. Si le apremio, puede estar preparado en uno o dos años. Quizá tenga que estarlo. ¿Quién sabe cuánto más voy a durar? Brun advirtió un cambio notorio en el viejo mago atribuyó la depresión de Mogur al cansancio natural después de tanta excitación, especialmente porque esta sería su última reunión del clan. Brun estaba preocupado, además pensando en cómo podría resistir el viaje de regreso y estaba seguro de que les restaría el viaje de vuelta a casa. Brun decidió llevarse a sus cazadores para una última cacería e intercambiar después la carne fresca por algunas provisiones almacenadas por el clan anfitrión con el fin de complementar su abastecimiento para el viaje de regreso. Después de una provechosa cacería, Brun tenía prisa por partir. Algunos clanes se habían despedido ya. Una vez terminados los festejos, sus pensamientos se volvieron a la cueva y a la gente que había quedado en ella, pero estaba de buen ánimo. El desafío a su posición nunca había sido tan grande. Esto hizo que la victoria le resultara tanto más satisfactoria. Estaba contento de sí mismo, contento de su clan y contento con ella. Era una buena curandera, ya lo había comprobado anteriormente. Cuando la vida de alguno estaba amenazada, se le olvidaba todo lo demás, lo mismo que a Isa. Brun sabía que Mogur había contribuido a convencer a los demás magos, pero fue la propia Ayla quien lo demostró al salvar la vida del joven cazador. Este y su compañera permanecerían con el clan anfitrión hasta que se sintiera suficientemente bien para viajar, y era probable que pasaran el invierno con sus huéspedes. Mogur nunca habló de la visita clandestina que había hecho Ayla a la pequeña cámara en la profundidad de la montaña, salvo una vez, ella estaba recogiendo sus cosas, preparándose para marchar a la mañana siguiente, cuando Kreb llegó cojeando a la segunda cueva. Lo había estado evitando, y eso a la joven que le quería le dolía mucho. Al verla se detuvo y dio media vuelta para alejarse, pero ella le cortó el paso corriendo y sentándose a sus pies. Él la miró con la cabeza inclinada, soltó un suspiro y le golpeó el hombro. Ayla levantó la mirada y se sorprendió al ver cuánto había envejecido en tan pocos días. La cicatriz que le desfiguraba el pliegue cutáneo que cubría la cavidad ocular vacía se había encogido, sumiéndose más profundamente bajo la sombra de su arco ciliar. Su barba gris colgaba malcienta de su mandíbula prognata y su frente baja y huidiza estaba acentuada por una cabellera que retrocedía. Pero lo que la abrumó fue la pesadumbre que nublaba su único ojo, sombrío y licuescente. ¿Qué le había hecho? Deseó fervientemente poder anular su visita a la cueva aquella noche. El dolor que sentía cuando veía a Kreb sufrir físicamente no era nada comparado con la angustia que experimentaba cuando veía sufrir el alma de Mogur. ¿Qué pasa, Ayla? Preguntó. Mogur, yo... Yo... Tarta Y de repente lo dijo todo de corrido. Oh, Krebs, no lo puedo soportar verte así. ¿Qué puedo hacer? Si quieres ir a ver a Brun, haré lo que tú digas. Pero dime qué debo hacer. ¿Qué puedes hacer, Ayla? Pensó. ¿Puedes cambiar lo que eres? ¿Puedes deshacer el daño que has causado? El clan morirá. Solo quedarás tú y tu especie. Somos un pueblo antiguo. Hemos conservado nuestras tradiciones, honrado a los espíritus y al gran ursus. Pero eso ha terminado para nosotros. Se acabó. Tal vez tenía que ser así. Tal vez no seas tú, Ayla, sino tu especie. ¿Será por eso por lo que te enviaron a nosotros? ¿Para decírmelo? La tierra que dejamos es bella y rica. Nos ha dado todo lo que necesitábamos durante todas las generaciones que hemos vivido. ¿Cómo la dejaréis cuando os llegue la hora? ¿Qué puedes hacer tú? Hay una cosa que puedes hacer, Aila, señaló lentamente el mogur, subrayando cada movimiento. Su ojo se volvió frío. No puedes volver a mencionarlo nunca más. Siguió en pie todo lo erguido que su pierna buena le permitía y tratando de no apoyarse mucho en el callado. Después, con todo el orgullo de sí mismo y de su pueblo, que pudo reunir, se volvió con rígida dignidad y salió de la cueva. ¡Braut! El joven se dirigió dando grandes trancos hacia el hombre que le había llamado. Las mujeres del clan de Brun se afanaban en preparar la comida de la mañana, pues proyectaban marcharse en cuanto acabaran de comer. Y los hombres estaban aprovechando la última oportunidad de hablar con gente a la que no volverían a ver en siete años. A algunos no volverían a verlos. Estaban comentando tranquilamente los detalles de la palpitante reunión tratando de hacerla durar un poco más. Te portaste bien esta vez, Braud, y para la próxima reunión tú serás el jefe. La próxima vez puedes hacerlo igual de bien, gesticuló Braut, henchido de orgullo. Hemos tenido suerte. Estáis de suerte. Vuestro clan es primero, vuestro Mogur es primero, e incluso vuestra curandera es primera, ¿sabes? Braud, tienes suer suerte, suerte de contar con Ayla. No muchas curanderas serían capaces de desafiar a un oso cavernario para salvar a un cazador. Braud arrugó el, su el ceño, pero entonces vio a Bord y se acercó a él. ¡Bord! Llamó esforzando un saludo. Te has portado muy bien esta vez. Me alegré de que te escogieran a ti y no a Nous. Él es muy bueno, pero decididamente tú has sido el mejor. Pero tú merecías ser el primero, Braud. También tú hiciste una buena carrera. Todo tu clan se merece ese lugar. Inclusive vuestra curandera es la mejor. Aunque al principio tuve mis dudas. Será una buena curandera cuando ocupes tú el mando del clan. Solo espero que no siga creciendo. Aquí, entre tú y yo, me siento raro cuando levanto la mirada hacia una mujer. Sí, la mujer es demasiado alta, respondió Braut con gestos rígidos. Pero, ¿qué importa? Con tal de que sea una buena curandera, ¿verdad? Braut asintió sin convicción cortando la discusión y se alejó. Ayla, Ayla, me estoy hartando de Ayla, pensó mientras caminaba por el espacio abierto. Braud, Quería verte antes de que te marcharas, dijo un hombre que venía a su encuentro. ¿Sabes que en mi clan hay una mujer que tiene una hija deforme como el hijo de tu curandera? He hablado con Brun y ha accedido a aceptarla, pero me ha dicho que te consultara a ti. Para entonces es probable que tú seas jefe. La madre ha prometido criar a su hija para que sea una buena mujer digna del primer clan y del hijo de la primera curandera. No te opones, ¿verdad, Braut? Es un apareamiento lógico. No, señaló secamente Braut y se giró sobre sus talones. De no haber estado tan furioso, tal vez habría puesto objeciones, pero no tenía ganas de entrar en una discusión acerca de Ayla. A todo esto, fue una buena carrera, Proud. El joven no vio el comentario, pues ya había dado la espalda. Mientras caminaba hacia la cueva, vio que dos mujeres estaban conversando animadamente. Sabía que debería volver el rostro para evitar ver lo que decían, pero se limitó a mirar hacia adelante simulando no fijarse en ellas. No podía creer que fuera una mujer del clan y después cuando vi a su bebé, pero por la manera que fue directamente a Ursus, lo mismo que si hubiera sido el clan anfitrión sin temerlo ni nada, yo no me habría atrevido. He hablado un poco con ella, es realmente agradable y actúa de manera perfectamente normal. Sin embargo, no puedo dejar de hacerme algunas preguntas. ¿Crees que conseguirá un compañero? ¿Es tan alta? ¿Qué hombre va a querer a una mujer más alta que él? Aunque sea la primera curandera. Alguien me ha dicho que un clan está interesado por ella, pero no ha habido tiempo para entrar en detalles y creo que desean hablar del asunto. Dicen que enviarán un mensajero si deciden aceptarla. ¿Pero no tienen ahora una caverna nueva? Dicen que fue ella quien la encontró que es muy grande y además trae suerte. Se supone que está cerca del mar y que los caminos están muy trillados. Creo que un buen mensajero podría encontrarlos. Braut pasó junto a las dos mujeres y tuvo que aguantarse las ganas de dar un par de bofetadas a aquellas dos ociosas y entrometidas chismosas. Pero no eran de su clan, y aún cuando era prerrogativa suya imponer la disciplina a cualquier mujer, no era una buena política bofetear a una de otro clan sin permiso de sus compañeros o de sus jefes, a menos que la infracción fuera evidente. Para él era más que evidente, pero pudiera no serlo para otro. Nuestra curandera dice que es hábil, estaba diciendo Norg cuando Braud entró a la cueva. Es hija de Isa, señaló Brun, y ha sido bien adiestrada por ella. Es una pena que Isa no haya podido venir. Tengo entendido que está enferma. Sí, y es, esa es una razón para apresurarnos. Tenemos un largo camino por delante. Vuestra hospitalidad ha sido excelente, Norg pero la propia cueva es el hogar. Este ha sido una de las mejores reuniones del clan. Será recordada por mucho tiempo, dijo Brun. Braut volvió a la espalda apretando los puños, lo cual le impidió ver el cumplido que Norg dedicaba al hijo de la compañera de Braut. Ayla, 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 todos hablan de Ayla. Cualquiera diría que nadie más que ella ha hecho algo en esta reunión del clan. ¿Ha sido escogida la primera? ¿Quién estaba en la cabeza del oso mientras ella se encontraba a salvo en el suelo? De modo que, aunque haya salvado la vida de ese cazador, es probable que éste no pueda volver a caminar. Es fea y demasiado alta, y su hijo es deforme. Deberían saber, además, lo insolente que es cuando está en casa. En ese preciso instante, Aila pasó corriendo, llevando varios bultos. La mirada de odio que le dirigió Braud estaba tan cargada de malignidad que la joven vaciló. ¿Y ahora? ¿Qué he hecho? Pensó. Apenas he visto a Braud desde que estamos aquí. Braut era un hombre adulto y fuertemente constituido del clan, pero la amenaza que representaba iba mucho más allá del simple daño físico. Era el hijo de la compañera del jefe y su destino era ser jefe algún día. En eso estaba pensando mientras observaba cómo Ayla colocaba sus bultos en el suelo fuera de la cueva. Una vez que terminaron de comer, las mujeres recogieron rápidamente los pocos utensilios que habían empleado para preparar la primera comida del día. Brun estaba impaciente por marchar, y ellas también. Ayla intercambió unos cuantos ademanes con algunas de las curanderas, la compañera de Norg y algunas más. Después envolvió a su hijito en el manto de viaje y se situó frente a las mujeres del clan de Brun. Este hizo una señal y todos se echaron a andar a través del área despejada delante de la cueva. Antes de doblar un recodo del camino, Brun se detuvo y todos se volvieron para mirar atrás por última vez. Norg y todo su clan se estaban poniendo de pie enfrente a la entrada de la cueva. ¡Que Ursus te acompañe! señaló Norg. Brun hizo un ademán con la cabeza y se echó nuevamente a andar. Transcurrirían siete años antes de que volvieran a ver a Norg, o tal vez nunca. Solo el espíritu del gran oso cavernario lo sabía. Como había predicho Brun, el viaje de regreso fue penoso para Kreb. Como ya no sentía el aliento de los preparativos y como estaba además deprimido por los conocimientos que mantenía en secreto, el cuerpo del viejo le traicionaba una y otra vez. La preocupación de Brun aumentó. Nunca había visto tan desalentado al gran mago. Se rezagaba, muchas veces tuvo Brun que enviar a un cazador en su búsqueda mientras todos esperaban. El jefe acortó el paso, esperando que así fuera más fácil para él, pero a creer no parecía importarle. Las pocas ceremonias vespertinas celebradas ante la insistencia de Brun carecían de fuerza. Mogur parecía reacio, sus gestos rígidos, como si no pusiera el arma en ello. Brun observó que Ayla y Kreb se mantenían alejados uno de otro, y aun cuando a ella no le costaba seguir la marcha, el paso de Ayla había perdido su elasticidad. «Está pasando algo entre esos dos», se dijo. Habían estado caminando por entre las altas hierbas marchitas desde media mañana. Brun miró hacia atrás. No se veía a Kreb por ninguna parte. Estuvo a punto de enviar en su búsqueda a uno de sus hombres cuando lo pensó mejor y volvió sobre sus pasos hacia donde se encontraba Ayla. «Anda, vete a buscar a Mogur» le dijo. La joven pareció sorprendida, pero asintió con la cabeza. Puso a Durk en brazos de uva y salió presurosa por la senda de hierba inclinada y pisoteada. Le encontró muy atrás, caminando lentamente y apoyado en su, en su callado. Parecía sufrir. Ayla se había asombrado tanto ante la respuesta que le dio a su amoroso remordimiento, que no había sabido qué decirle después. Estaba segura de que sufría en sus dolorosas y artríticas articulaciones, pero se había negado a aceptar que le diera nada para mitigar el dolor. Después de varios desaires, no volvió a proponérselo aunque le dolía el corazón a causa de él. Al ver a la joven, Krebs se detuvo. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó por señas. —Me ha enviado Brun a buscarte. Krebs gruñó y se puso nuevamente en marcha. Ayla echó a andar tras él, observando sus movimientos lentos y dolorosos hasta que no pudo soportarlo más. Avanzó hasta ponerse frente a él y se dejó caer sobre el suelo a sus pies, obligándole a detenerse. Kreb miró a la joven largo rato antes de tocarle el hombro. Esta mujer quisiera saber por qué está enojado, Mogur. No estoy enojado, Ayla. Entonces, ¿por qué no me dejas ayudarte? Suplicó. Antes, no te habías negado nunca. Ayla luchaba por recuperar la compostura. Esta mujer es curandera. Está adiestrada para aliviar a los que sufren. Es su puesto, su función. A esta mujer le duele ver sufrir al mugur. No lo puede remediar. Aila, no puedo seguir manteniendo la actitud formal. Oh, Cref, déjame ayudarte. ¿No sabes que te quiero? Para mí eres como el compañero de mi madre. Has provisto para mí, has hablado en mi favor y te debo la vida. No sé por qué has dejado de quererme, pero yo no he dejado de quererte a ti. Las lágrimas corrían por su cara con una desesperación desesperanzada. ¿Por qué se le llenan los ojos de agua cuando cree que no la quiero? ¿Y por qué sus débiles ojos siempre la hacen desear hacer algo por ella? ¿Tendrán ese mismo problema todos los otros? Tiene razón. Nunca anteriormente había rechazado su ayuda. ¿Por qué ahora? No es una mujer del clan. No importa lo que piensen los demás. Nació de los otros y siempre será uno de ellos. Ni siquiera ella lo sabe. ¿Cree ser una mujer del clan? es ser curandera? Bueno, es curandera. Pero no de la estirpe de Isa. Es curandera y se ha esforzado por ser una mujer del clan, por mucho que le haya costado a veces. Me gustaría saber lo duro que es eso para ella. No es la primera vez que se le llenan los ojos de agua, pero ¿cuántas veces habrá luchado para evitarlo? Cuando no pudo evitarlo es cuando piensa que ya no la quiero? ¿Puede dolerle tanto? ¿Cuánto me dolería a mí si creyera que no me quiere? Más de lo que quiero reconocer. Si ama de la misma manera, ¿puede ser tan diferente? Kreb trataba de verla como una extraña, como una mujer de los otros, pero seguía siendo Ayla, la hija de la compañera que nunca tuvo. «Será mejor que nos apresuremos, Ayla. Brun está esperándonos. Sécate los ojos, y cuando nos detengamos podrás hacerme una infusión de sauce, curandera». Una sonrisa brilló entre sus lágrimas. Se puso en pie y volvió a caminar detrás de él. Al cabo de unos cuantos pasos, avanzó hacia el lado del débil hombre. Él se detuvo un momento, Después asintió con un gesto y se apoyó en ella. Brun advirtió al instante una mejoría y pronto impuso el mismo paso que antes, aunque de todos modos no viajaban todo lo rápidamente que a él le habría gustado. Un alito de melancolía auroleaba al viejo, pero ya parecía esforzarse algo más. «Sé que ha habido algún problema entre esos dos», se dijo Brun, «pero parece que lo han resuelto ya». Se alegraba por haber tenido la idea de mandarla en su búsqueda. Cuando Kreb permitió que Aila le ayudara, pero seguía habiendo cierta distancia entre ambos, una brecha demasiado grande para que él la cerrara. No podría olvidar la diferencia entre sus de destinos, lo que creaba una tensión que enfriaba el calor sincero de otros tiempos. Si bien los días eran calurosos, cuando el clan de Brun se abría paso hacia la cueva, las noches se estaban volviendo frías. La primera visión de los montes cubiertos de nieve hacia el oeste, a lo lejos, animó al clan, pero como la distancia apenas se reducía con el paso de los días, la sierra del extremo inferior de la península se convirtió en parte del paisaje y nada más. Sin embargo, la distancia disminuía, aunque imperceptiblemente. Mientras proseguían día tras día hacia el oeste, las azules profundidades de las grietas empezaban a caracterizar a los glaciares y la púrpura dibujada al pie de la corona helada fue matizándose de salientes y crestas. Antes de acampar la última noche en la estepa, caminaron hasta que se oscureció caminaron hasta que se oscureció, y todos despertaron al primer albor de la mañana siguiente. Las planicies se fundían en un valle compuesto de pradera abierta y árboles altos, y la vista de un rinoceronte de zona templada paseando produjo una sensación de familiaridad, una vez que se alejó sin dignarse de tomarle en cuenta a nadie. Apretaron el paso al llegar a un camino que rodeaba los contrafuertes montañosos, entonces doblaron una cresta que se les era familiar. Vieron su cueva y todos los corazones palpitaron más fuerte. Habían vuelto a su hogar. Ava y Souk corrieron a su encuentro. Ava recibió a su hija y a Drog con gozo. Abrazó a los niños mayores y tomó en sus brazos a Grob. Souk saludó a Ayla con un movimiento de cabeza, mientras corría hacia Grog y Uka, y después hacia Obra y Gog. ¿Dónde está Dorp? preguntó Ika con un ademán. Ahora camina por el mundo de los espíritus, respondió Souk. Su vista estaba muy mala. No podía ver lo que decíamos. Creo que renunció y no quiso esperar vuestro regreso. Cuando los espíritus le llamaron, se fue con ellos. Le enterramos y señalamos el lugar para que Mogur pueda encontrarlo y celebrar los ritos mortuorios. Ayla miró a su alrededor, súbitamente ansiosa. ¿Dónde está Isa? Está muy enferma, dijo Ava. No ha abandonado el lecho desde la última luna nueva. ¡Isa! ¡Isa! ¡No, no, no, no! Gritó Ayla echando a correr hacia la, nueva, hacia la cueva arrojó sus bultos al suelo tan pronto como estuvo en el hogar de Kreb y se abalanzó sobre la mujer que estaba acostada entre sus pieles. ¡Isa! ¡Isa! gritó la joven. La vieja curandera abrió los ojos. ¡Ayla! dijo su voz, aunque tan ronca que apenas se oía. Los espíritus han cumplido mi deseo, señaló débilmente. Estás de vuelta. Isa tendió los brazos. Ayla la abrazó y sintió su cuerpo delgado y frágil, apenas algo más que huesos cubiertos por una piel arrugada. Su cabello era de un blanco de nieve, su rostro un pergamino seco tendido sobre los huesos, con unas mejillas hundidas y unos ojos profundamente sumidos. Parecía tener mil años. Acababa de cumplir los veintiséis. Ayla casi no podía distinguir nada por las lágrimas que le bañaban el rostro. ¿Por qué tuve que ir a la reunión del clan? Debería haberme quedado aquí cuidándote. Sabía que estabas enferma. ¿Por qué me fui y te dejé? No, no, Aila, gesticuló Isa. No te eches la culpa. No puedes cambiar lo que tiene que ser. Ya sabía yo que estaba muriéndome cuando te fuiste. No habrías podido ayudarme. Nadie habría podido. Lo único que deseaba era verte una vez más antes de reunirme con los espíritus. No puedes morir. No te dejaré que te mueras. Yo te voy a cuidar. Voy a hacer que te pongas bien. Esticuló Aila enloquecidamente. Aila, Aila. Hay cosas que ni la mejor curandera puede hacer. La excitación provocó un acceso de tos. Ayla la sostuvo hasta que terminó de toser. Colocó sus pieles detrás de la mujer para incorporarlo un poco y facilitarle la respiración, y empezó a revolver entre las medicinas depositadas junto al lecho de Isa. ¿Dónde está el helenio? No encuentro el helenio. Creo que ya no queda nada, señaló débilmente Isa. El acceso de tos la había agotado. He tomado muchísimo y no pude salir a buscar más. Ava trató de encontrarlo, pero me trajo girasol. No debería haberme marchado, decía Aila, y de repente salió corriendo de la cueva. Se encontró con Uva que llevaba a Durk y con Creve en la entrada. Isa está enferma, explotó agitadamente Aila, y no tiene siquiera el lenio Voy a buscar un poco, no hay fuego en el hogar. Uva, ¿pero por qué tuve que ir yo a la reunión del clan? Debía de haberme quedado con ella, ¿por qué fui? El rostro desolado de Aila, sucio del viaje, estaba surcado de lágrimas, pero ni se daba cuenta ni le importaba. Corrió cuesta abajo mientras Uba y Kreb entraban a toda prisa en la cueva. Ahí la chapoteó por el río, corrió hacia la pradera donde crecían las plantas y excavó las raíces con las manos desnudas, sacándolas de la tierra. Deteniéndose en el río lo justo para lavarlas, volvió corriendo a la cueva. Uva había encendido un fuego, pero el agua que había puesto a calentar apenas estaba tibia. Kreb se encontraba en pie junto a la cueva, junto a Isa, Ejecutando los movimientos rituales con mayor fervor que en muchos días, invocando a todos los espíritus que conocía para que fortalecieran la esencia de la vida de su hermana y no se la llevaran aún. Uva dejó a Durk en una estera. Empezaba a gatear y se impulsaba a sí mismo con los pies y manos. Se dirigió hacia su madre, que estaba tareada cortando la raíz en trocitos, pero ella le apartó cuando quiso mamar. Aila no tenía tiempo para su hijo. El niño se puso a chillar mientras echaba la raíz en el agua y agregaba más piedras calientes para que hirviera más a prisa. —Déjame ver a Durk, señaló Isa. —¿Cuánto ha crecido? Uva lo cogió en sus brazos y se lo llevó a su madre. Ayla dejó al niño en el regazo de Isa, pero este no estaba de humor para que, se, para que lo acariciara una vieja a la que no recordaba y pataleó para que lo dejaran otra vez en el suelo. —Está fuerte y sano, dijo Isa, y no tiene problemas para mantener la cabeza erguida. Y ya tiene compañera, agregó Uva, o por lo menos una pequeña a la que le han prometido. ¿Una compañera? ¿Qué clan iría a prometerle a una niña, tan joven y con su deformidad? En la reunión del clan había una mujer con una hija deforme. Se nos acercó para hablarnos el primer día, explicó Uva. La niña se parece un poco a Durk, por lo menos su cabeza. Sus rasgos son algo distintos. La madre preguntó si podrían aparearlos. Oda estaba muy preocupada ante la idea de que su hija nunca encontrara un compañero. Brun y el jefe de su clan se han puesto de acuerdo. Creo que ella vendrá a vivir aquí después de la próxima reunión, aunque no sea mujer aún. Ebra ha dicho que podría vivir con ellos hasta que ambos estén en edad de aparearse. Oda estaba muy contenta, sobre todo después de que Ayla preparase la bebida para la ceremonia. ¿De modo que aceptaron a Ayla como curandera de mi estirpe? Me preguntaba si la aceptarían, señaló Isa y después se detuvo. Hablar la cansaba, pero al ver a sus seres amados nuevamente a su alrededor... Se sentía rejuvenecida en su mente, ya que no en su cuerpo. ¿Cómo se llama la niña? Ura, contestó la hija de Isa. Me gusta el nombre. Suena bien. Isa volvió a descansar y después hizo otra pregunta. ¿Y Aila? ¿Ha encontrado compañero en la reunión del plan? El plan de los parientes de Sog lo está considerando. Al principio se negaron, pero una vez que fue aceptada como curandera decidieron pensarlo. No hubo tiempo para arreglar nada antes de nuestra partida. Puede que tomen a Ayla, pero no creo que quieran a Durk. Isa se limitó a mover la cabeza y después cerró los ojos. Ayla estaba moliendo carne para hacerle un caldo a Isa y atendía con impaciencia el agua hirviendo con las raíces para asegurarse del color y del sabor. Durk gateó hacia ella gimoteando, pero lo volvió a rechazar. —Dámelo a mí, uva —señaló Kreb. Esto calmó un ratito al niño sentado en el regazo de Kreb e intrigado con la barba del hombre, pero también de eso se cansó pronto. Se frotó los ojos y luchó para liberarse del brazo que lo retenía. Una vez libre, gateó de nuevo hacia su madre. Estaba cansado y tenía hambre. Ayla, en pie junto al fuego, pareció no darse por aludida cuando la malhumorada criatura trató de tirarle de la pierna. Krebs se enderezó, dejó caer su callado y por señas pidió a uva que le pusiera al niño en el brazo, cojeando pesadamente sin su apoyo. Llegó al hogar de Braut y puso a Durk sobre el regazo de Oga. Turk tiene hambre y Ayla está tareada pre preparando medicinas para Isa. ¿Quieres darle tú de mamar, Oga? Oga asintió, cogió al bebé en sus brazos y le dio el pecho. Braud arrugó el ceño, pero una sombría mirada de del Mogur le hizo disimular rápidamente su ira. Su odio hacia Ayla no alcanzaba hasta el hombre que la protegía y proveía para ella. Braud temía demasiado a Mogur para odiarlo. Sin embargo, desde temprana edad había descubierto que el gran hombre santo no solía interferir en la vida seglar del clan, limitando sus actividades al mundo de los espíritus. Mogur nunca había tratado de impedir que Braud ejerciera su control sobre la joven, que compartía su hogar, pero Braud no deseaba enfrentarse directamente al mago. El hombre regresó a su hogar y empezó a buscar entre los bultos que habían quedado tirados, la vejiga con grasa de oso de las cavernas que le correspondió de la grasa derretida del animal ceremonial, Uva le vio y acudió en su ayuda. Kreb se lo llevó consigo a su cámara de los espíritus. Aunque estaba seguro de que no quedaba esperanza, iba a utilizar toda la magia que era capaz de ayudar a Ayla a mantener a Isa con vida. Las raíces habían hervido lo suficiente por fin y Ayla sacó una taza de líquido impaciente a obra de que se enfriara. El caldo caliente que le había dado antes, en sorbitos, sosteniéndole la cabeza lo mismo que había hecho Isa con ella cuando era una niña de cinco años medio muerta, había reanimado algo a la vieja curandera. Había comido poco desde que se quedó en cama, y no mucho an más antes. Los alimentos que le daban parecían intactos. Había sido un verano desolado y solitario para Isa. Sin nadie que la vigilara y se asegurara de lo que comía, a menudo se le olvidaba o simplemente no le importaba. Los otros tres habían intentado ayudarla al ver que se debilitaba, pero no sabían cómo hacerlo. Isa se había incorporado al acercarse el fin de Dorm. Pero el miembro más viejo del clan se fue rápidamente y no había podido hacer mucho por él como no fuera tratar de que se sintiera cómodo. Su muerte había deprimido a los demás. La cueva parecía mucho más vacía sin él y eso les recordaba lo cerca que estaban del otro mundo. Su muerte había sido la primera desde el terremoto. Ayla estaba sentada junto a Isa, soplando sobre el líquido de la taza de hueso y probándolo de vez en cuando para ver si se había enfriado lo suficiente. Su concentración en Isa era tan absoluta que no se dio cuenta de que Kreb se había llevado a Durk ni de que lo había alejado después hacia la Cámara de los Espíritus. Y tampoco se percató de que Brun la estaba observando. Escuchaba los débiles ruidos de la respiración de Isa y comprendía que estaba muriéndose. Pero no se resignaba a creerlo. Buscó otros tratamientos en su memoria. Una compresa con la corteza interna de una balsamina, pensó. Sí, y una infusión de milenrama... Respirar el vapor también sirve, moras, cilantrillo, no, eso solo sirve para un catarro, raíces de bardana, tal vez, hierba de almidón, naturalmente, y la raíz fresca es mejor en otoño. Ayla estaba decidida a atascar a Isa con infusiones, cubrirla de cataplasmas y ahogarla en vapor si fuera necesario, cualquier cosa, lo que fuera con tal de prolongar la vida de su madre, de la única madre que había conocido no podía soportar la idea de que se muriera Isa aun cuando Uva tenía perfectamente la conciencia de la gravedad de su enfermedad no, la de no dejó de percatarse de la presencia de Brun no era habitual que los hombres visitaran el hogar de otro hombre en ausencia de este y Brun estaba poniendo nerviosa a Uva comenzó a recoger los bultos dispersos por el hogar para dejarlo en orden mirando alternativamente a Brun a Ayla y a su madre sin nadie para guiarla ni darle órdenes no sabía cómo manejar la vista de Brun Nadie le saludaba ni le daba la bienvenida. ¿Qué debía hacer ella? Brum observaba el trío de mujeres, la vieja curandera, la solícita joven curandera que no se parecía nada al resto del clan y que sin embargo era considerada como una de las de más alta jerarquía en el arte de curar. Y Uva, destinada también a ser curandera, siempre había querido a su hermana. Fue el bebé al que se acercaba y mimaba, bienvenida después de que hubiese nacido el niño saludable para hacerse cargo del clan. Siempre se, se habría sentido, prote se sentido protector hacia ella. Nunca habría escogido para ella al hombre que fue su compañero. Nunca le había gustado a Brun, un fanfarrón que ridiculizaba a su hermano Tullido. Isa no tuvo más remedio que someterse, pero manejó bien la situación. Y sin embargo, había sido más feliz después de la muerte de su compañero que anteriormente. Era una buena mujer y una buena curandera. El clan la echaría de menos. La hija de Isa está creciendo, pensaba. Uva será pronto una mujer. Debería empezar a pensar en un compañero para ella. Deberá ser un buen compañero, uno que sea compatible. También es mejor para un cazador que su compañera le sea adicta. Pero, ¿quién hay fuera de born Hay que pensar también en Ona, que no puede aparearse con born puesto que son hermanos. Tendría que esperar a que Borg se haga hombre. Si se convierte pronto en mujer, puede tener un hijo antes de que Borg esté preparado para aparearse. Tal vez debería yo empujarle un poco. Es mayor que Ona. Una vez que sea suficientemente grande para aliviar sus necesidades, será suficientemente grande para hacerse hombre. ¿Será Bourne un buen compañero para Uva? Drog ha tenido una buena influencia sobre él y le gusta presumir cuando está Uva adelante. Tal vez haya alguna atracción entre ellos. Brun archivó sus pensamientos en su bien organizado cerebro para otra oportunidad. La infusión de raíz de helenio se había enfriado. Y Aila despertó a la anciana que se había quedado adormilada levantándole la cabeza mientras le hacía ingerir la medicina. No creo que pueda salvarla esta vez, Aila, se decía Brun observando a la frágil mujer. ¿Cómo ha envejecido tan pronto? Era la más joven y ahora parece más vieja que Kreb. Recuerdo cuando redujo la fractura de mi brazo. No era mucho mayor que Aila cuando ésta redujo la fractura de Brack, pero era una mujer y estaba apareada y lo hizo bien. Nunca me ha molestado lo más mínimo salvo algunas punzadas últimamente. También yo estoy envejeciendo. Mis días de caza pronto habrán terminado y tendré que traspasar a Brau del mando. ¿Estará ya preparado? Se portó tan bien en la reunión del clan que estuve a punto de entregárselo entonces. ¿Es valiente? Todos me dicen que soy muy afortunado. Soy afortunado. Temí que fuera elegido para acompañar a Ursus. Habría sido un honor, pero es un honor al que renuncio de buena gana. Gorn era un buen hombre. Ha sido duro para el clan de Norg. Siempre lo es cuando Ursus escoge. A veces es una suerte no recibir el honor. El hijo de mi compañera sigue caminando por este mundo. Y no le teme a nada. Tal vez sea demasiado temerario. Un poco de osadía y temeridad están bien en un joven. Pero un jefe debe ser más juicioso. Debe tomar en cuenta a sus hombres. Debe pensar y disponer de manera que la cacería sea fructuosa. Pero sin arriesgar inútilmente a sus hombres. Quizá debería permitirle que dirija unas cuantas cacerías para que adquiera experiencia. Debe comprender que el mando hay algo más que osadía. Hay responsabilidad y control de sí mismo. ¿Qué le pasa con Ayla que saca a relucir lo peor que hay en él? ¿Por qué se rebaja compitiendo con ella? Puede parecer diferente, pero no deja de ser una mujer, aunque valerosa para ser una mujer y decidida. Me pregunto si los parientes de Sog la recibirán. Me resultaría extraño no tenerla, ahora que me he acostumbrado a ella, y es una buena curandera. Un buen partido para cualquier clan. Haré lo que pueda para asegurarme de que aprecien su valor. Mírala. Ni siquiera su hijo. El hijo al que estaba dispuesta a seguir al otro mundo puede apartar su mente de Isa. No muchas desafiarían a un oso cavernario para salvar la vida de un hombre. También es temeraria y ha aprendido a controlarse. Se ha portado bien en la reunión. En todo punto ha sido una mujer como es debido. No como cuando era más joven. Nadie ha tenido más que alabanzas para ella al final brun llamó a isa con voz débil uva sírvele un poco de té al jefe indicó tratando de incorporarse seguía siendo la dueña del hogar de crepe Ayla, trae unas pieles para que se siente brun esta mujer lamenta no poder servir personalmente al jefe isa no te preocupes no he venido a tomar el té he venido a verte indicó brun sentándose junto a ella cuánto tiempo llevas ahí de pie preguntó isa no mucho aila estaba tareada no he querido molestarla a ella ni tampoco a ti esperando a que terminara. Te han echado de menos en la reunión del clan. ¿Todo fue bien? Este clan sigue siendo el primero. Los cazadores se portaron bien. Braut fue escogido el primero para la ceremonia del oso. También Ayla se portó bien y recibió muchas felicitaciones. ¿Felicitaciones? ¿Quién necesita felicitaciones? Demasiadas sirven para provocar envidia entre los espíritus. Si se portó bien, si trajo honor al clan, debe ser suficiente. Se portó bien. Fue aceptada. Se portó como una mujer correcta. Es hija tuya, Isa. ¿Quién iba a esperar menos? Sí, es hija mía. Lo mismo que Uba es hija mía. He sido afortunada. Los espíritus decidieron favorecerme con dos hijas. Y las dos serán buenas curanderas. Ayla puede terminar de adiestrar a Uva. No, interrumpió Ayla. Tú terminarás el adiestramiento de uva. Te vas a poner bien ahora estamos ya de vuelta y vamos a cuidarte, te pondrás bien, espera y verás, señaló con una desesperación profunda, tienes que ponerte bien madre, ay la niña, los espíritus están esperándome y pronto tendré que irme con ellos, me han concedido mi último deseo, ver a mis seres queridos antes de marchar, pero no puedo dejarlos esperando mucho tiempo más, el caldo y la medicina habían estimulado las últimas reservas de la enferma. Su, su temperatura subía junto con el esfuerzo valeroso de su cuerpo para luchar contra la enfermedad que la había derribado. La chispa, prendida de sus ojos velados por la fiebre y el calor que prestaba a sus mejillas, le daban un falso aspecto de salud, pero había un brillo traslúcido en el rostro de Isa, como si se estuviera iluminando por dentro. No era el ardor de la vida. Esa calidad fantasmal se llevaba el destello espiritual, y Brun la había visto anteriormente, era el surgir de la fuerza vital que se preparaba para partir. Oga se quedó con Durk en el lugar de Braud hasta muy tarde y devolvió al niño dormido mucho después de que se pusiera el sol. Uva lo acostó en las pieles de Ayla, que ella misma había tendido. La muchacha estaba asustada y perdida. No tenía hacia quién volverse. Temía interrumpir a Ayla en sus esfuerzos por salvar a Isa y temía molestar a su madre. Kreb solo había vuelto el tiempo suficiente para pintar símbolos en el cuerpo de Isa con una pasta de, ro de ocre rojo y grasa de oso mientras hacía gestos por encima de ella regresó inmediatamente después a la cámara pequeña y no volvió Uva había sacado todas las cosas de los paquetes y puesto en orden el hogar preparado una, cama que una cena que nadie comió y recogió todo entonces se sentó calladamente junto al bebé dormido pensando en algo que hacer algo que la tuviera ocupada aun cuando eso no ahuyentara el terror que le aterrorizaba el corazón. Por lo menos la actividad la tendría ocupada. Era mejor que estar allí sentada viendo cómo se moría su madre. Finalmente se tendió en el lecho de Ayla, rodeando al bebé con su cuerpo, apretándose a él en un vano intento por sacar a alguien de, cal uh, de alguien calor y seguridad. Ayla trabajaba constantemente con Isa, probando todas las medicinas y todos los tratamientos que se le ocurrían se inclinaba sobre ella temerosa de apartarse de su lado temerosa de que la mujer se fuera mientras ella estuviera ausente no fue la única que se mantuvo en vela aquella noche solo durmieron los niños pequeños en cada hogar de la cueva oscura hombres y mujeres contemplaban las brasas aún encendidas de los fuegos casi apagados o estaban tendidos en sus pieles con los ojos abiertos el cielo allá afuera estaba encapotado no se veía ni una estrella la oscuridad interior de la cueva se volvía de un negro más profundo en la abertura, disimulando cualquier indicio de vida más allá de las brasas mortecinas del fuego de la cueva. En la tranquilidad del naciente día, cuando la noche estaba más profundamente sumida en la oscuridad, Ayla se sobresaltó despertando de un sueño ligero. «¡Ayla!», dijo Isa en un ronco susurro. «¿Qué ocurre, Isa?», señaló la joven. Los ojos de la curandera reflejaban la oscura luz del carbón del hogar. «Quiero decir algo antes de irme», indicó Isa y entonces dejó caer las manos Levantarlas suponía para ella un esfuerzo grande No trates de hablar madre Descansa Te sentirás más fuerte por la mañana No niña Tengo que decirlo ahora No duraré hasta mañana Sí, sí madre Tienes que durar No puedes irte Indicó Ayla Ayla, me marcho y debo aceptarlo. Déjame terminar No me queda ya mucho Isa se detuvo nuevamente, mientras Ayla esperaba sumida en su muda desesperanza. —Ayla, siempre te he querido más. No sé por qué, pero es cierto. Quise que te quedaras conmigo, quise que te quedaras con el clan, pero pronto me habré ido. Creve encontrará su camino hacia el mundo de los espíritus dentro de poco, y también Brun está envejeciendo. Entonces el jefe será Braud. —Ayla, no puedes quedarte aquí cuando Braud sea el jefe. Encontrará la manera de lastimarte. Isa descansó nuevamente, cerrando los ojos y luchando por respirar y encontrar las fuerzas para seguir. Ayla, hija mía, mi extraña y obstinada niña que siempre se ha esforzado tanto, te ha adiestrado para hacer de ti una curandera, de manera que tuvieras posición suficiente para quedarte con el clan, aunque nunca encontrarás compañero. Pero eres mujer y necesitas compañero. —Un hombre que sea tuyo. Tú no eres del clan, Ayla. Naciste de los otros. Debes estar con ellas. Tendrás que irte, niña. Encontrar a los tuyos. —¿Irme? —señaló Confusa. —¿A dónde podría ir, Isa? No conozco a los otros. No sabría siquiera dónde buscarlos. —Hay muchos al norte de aquí, Ayla. En la tierra continental más allá de la península. Mi madre me dijo que el hombre a quien su madre curó venía del norte. Isa se interrumpió de nuevo y después sacó fuerzas de flaqueza para continuar. —No puedes seguir aquí, Ayla. Vete y encuéntralos, hija mía. Encuentra a tu propia gente. Encuentra a tu propio compañero. Las manos de Isa cayeron súbitamente y se le cerraron sus ojos. Su respiración se hizo imperceptible. Se esforzó por respirar hondo y abrió nuevamente los ojos. —Dile a Uba que la amo, Ayla. Pero tú fuiste mi primera hija, la hija de mi corazón. Siempre te he amado, te he amado más La respiración de Isa se quebró en un suspiro burbujeante Eso fue todo ¡Isa! ¡Isa! Madre, no te vayas No me dejes Oh madre, no te vayas Uva despertó al grito de Ayla y corrió hacia ellas ¿Madre? ¡Oh no! Mi madre se ha ido, mi madre se ha ido la muchacha y la mujer se miraron. Me ha dicho que te diga que te amaba Uva, dijo Ayla, Tenía secos los ojos. El impacto no había llegado aún a su cerebro. Kreb se acercó arrastrando los pies. Ya estaba fuera de su cámara cuando Aila gritó. Con un sollozo profundo, Ayla le abrazó a los dos, y los tres se fundieron en un abrazo doloroso de mutua desesperación. Las lágrimas de Ayla los mojaron a todos. Uva y Kreb no tenían lágrimas pero su dolor no era menos grande.